5월 14일 돈따방 미술입니다. 미중 무역 협상 결렬 이후 전망에 대해 삼성증권 보고서를 통해 그들의 생각을 읽어보겠습니다. 삼성증권은 아직 상황이 유동적이고 불확실하지만 여전히 미중 무역 협상의 최종 타결 가능성을 70%로 예측하고 있다고 합니다. 후속 협상을 통해 합의를 도출한 후 6월 말 G20 회의에서 양국 정상이 이를 최종 승인할 가능성 40% 타결은 지연되겠지만 3,250억 달러 수입품에 대해 관세부가 이전의 협상이 마무리될 가능성 30% 그리고 양국의 의견차를 좁히지 못하고 결국 3,250억 달러 수입품의 관세가 부과되는 최악의 시나리오 가능성 30% 자 확률이라 가능성과 함께 기대감을 실어주는 신뢰를 숫자로 표현하는 확률 자 만약에요 제가 짝사랑하는 남자가 있는데 그 남자가 나를 사랑할 가능성 아니면 다른 여자를 사랑할 가능성 또 양다리를 걸치는 남친이 나에게 올 가능성 아니면 그녀에게 갈 가능성 이럴 때 확률이 무슨 의미가 있겠습니까? 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 네, 5월 14일 화요일 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 로또가 당첨될 확률 뭐 814만 분의 1. 그리고 카지노에서 룰렛 같은 게임을 할때 확률적으로 뭐 얼마의 건 얼마의 승률이 있느냐 뭐 이런 확률. 참 저는 물론 확률이라는 것이요. 어떤 부분에서는 분명 필요한 부분이 있습니다. 그런데 글쎄요. 이런 상황 속에서 확률이라 저는 참 의미 없다라는 생각을 좀 하게 되는데요. 오늘 확률 얘기가 나오니까 얼마 전에 전문가로 추정되는 예, 돈다방 미쓰리 청취자분께서 팝방 게시판에 예, 올해 금리 인상 가능성 몇 프로 몇 프로 몇 프로 해가지고 긴 문장의 의견을 올려주셨던 그 내용이 생각이 나는데요. 제가 지금 증시에서 뭐 최종 합의 가능 확률 뭐 이런 것들이 사실 좀 의미가 없다라고 생각하는 이유 중에 하나가요. 하고 싶은 사람, 하고 싶은 거를 다 하고자 하는 성향을 가지고 있는 사람 앞에서 확률 따위는 그저 숫자에 불과합니다. 그리고 그런 성향을 가지고 있는 사람이 바로 도널드 트럼프 미국 대통령이고요. 그래서 글쎄요. 음, 물론, 숫자가 주는 어떤 신뢰감과 안도감이 있을 수는 있겠습니다만, 이 숫자 확률이 결국 지금 주식시장 안 좋지만 지금이 바닥이에요. 앞으로 올라갈 거예요. 이렇게 얘기하는 거와 다를 게 뭐가 있을까라는 것이, 예, 바로 미스리가 생각하고 있는 확률에 대한 의견입니다. 많은 분들께서, 아, 미스리가 얘기해서 현금 꼭 쥐고 있어요. 근데 물론 제가 어제 방송에서 꼭 쥐고 있으세요 계속 마음 흔들리지 마세요 이렇게 말씀은 드렸습니다만 그래도 아마 여러분들께서는 아니 그러면은 미쓰리는 언제까지 저렇게 현금만 쥐라고 할 거야? 라고 생각하시겠죠. 자 제가 제 의견을 말씀드리기 전에 항상 경고의 말씀을 드리는데요. 예, 돈다방 미쓰리는 20%만 참조하시기 바랍니다. 
아, 여러분들께서 혹시 감을 잡으셨을지 모르겠습니다만 인간 지표 이외에 또 지표를 나타내는 그런 현상들이 있거든요. 예를 들면 음, 아침에 눈을 떠서 6시에 뉴스를 보는데 지상파 뉴스를 보는데 미국과 중국의 무역 협상 뭐 긴장감 때문에 뉴욕 주식 시장이 급락했다. 라는 기사가 헤드라인 제일 위에 즉 제일 먼저 나오면 저는 바닥을 찍었다라고 생각하거든요. 그런데 여러분 이거 잘 생각하셔야 되는 게 뭐냐면 자, 결론부터 제가 솔직하게 말씀을 드릴게요. 5월 14일 아침에 제가 새벽에 2시에 깨서 미국 증시를 확인하고 기사 같은 것들을 쭉 확인하면서 과연 5월 14일 아침 제가 보는 뉴스에서 미국과 중국의 이 무역 분쟁 문제로 뉴욕 증시가 하락한 것을 뉴스에서 몇 번째로 소개하나 만약에 첫 번째로 소개하면 오늘 시가에 무조건 사야 되고 그렇지 않으면 어 조금만 더 고려해 보거나 아니면은 한 3분의 1 정도만 분할 매수 예. 이런 플랜입니다. 이게 제가 예, 이 바닥에 있으면서 그이 뭔가 만들어진 촉 때문에 생긴 건데요. 이 촉이 알려주는 그런 현상인데요. 지상파 뉴스에서 뉴욕 주식시장이 모모 때문에 급락했다라고 얘기 나오면 그날 증시가 반등하더라고요. 근데 5월 14일날 제가 뉴스를 딱 봤는데 두 번째로 나오더라고요. 그래서 아, 그래서 이거 어떻게 하지? 예, 물론 참조로, 예, 참고로 말씀드리면, 어, 제가 지금 바텍 AS 해드리는, 예, 그 단톡방에는 이미 지금 분할 매수가 들어갔어요. 예, 물론 전제 조건은 빠질 때마다 더 많은 수량을 살 거다라는 조건을 달고, 예, 제가 지금 분할 매수를, 예, 권해드리고 있는데, 개인 투자자분들께서 만약에 지금 현금 갖고 계신 분들은, 만약에 저라면, 예, 만약에 저라면, 사실 오늘, 만약에, 처음, 뉴스 제일 처음에 뉴욕 주식시장 급락 이야기가 나왔으면은 무조건 시가 매수. 그런데 두 번째로 얘기가 나오기는 했는데, 워낙 미국 주식시장도 큰 폭으로 하락을 하다 보니, 이제 기술적인 반등이 나올 구간이긴 하거든요. 예. 그랬을 때, 한, 갖고 있는 현금 전부 다 말고, 한 일부만, 예, 오늘, 보다는 오히려 시장을 좀 보면서 어느 정도 오늘 시장 내에서 예, 지금 가지고 계신 현금 중에 일부를 예, 저가 매수 하시는 것도 나쁘지 않을 거다. 뭐제 전략이 그렇습니다. 예, 글쎄요 이 어떤 그 뉴스에서 알려주는 그 신호가 이번에는 맞아 떨어질지는 모르겠습니다만 중요한 거는 예, 확률적으로 얘기하면. 확률이 그렇게 낮지 않습니다. 예. 확률을 되게 싫어하는 제가 또 확률 얘기를 하고 앉아있네요. 네, 오늘 논다방 미스리 5월 13일, 예, 월요일날 뉴욕 주식시장, 어, 마감상 확인해 볼 거고요. 예, 여러분들 또 오늘, 글쎄요, 어, 지난주, 지지난주에는 여러분들이 지구를 한 바퀴씩 도셨잖아요. 그런데 그래도 최근에는 여러분들께서 세계 여행을, 예, 조금 좀, 
이렇게 넓지 않게 예, 좀 조금 좁은 폭으로 움직이고 계십니다. 오늘 화두는 이번에 미쓰리가 이번 주에 연준 의원들이 거의 매일같이 연설을 하게 되는데 음, 연준 의원들의 과연 마음은 어떨까? 그리고 지금 트럼프 대통령이 중국을 상대로 저 매일같이 후려치는 저 관세 김정은도 열받고 중국도 믿고 제롬 파월은 더 믿고 자 그랬을 때 과연 어떤 그림이 나올까 그런 이야기들에 대해서 좀 전해드릴 생각인데요 자 오늘도 예 마찬가지로 음뭐 스릴러까지는 아닌데요 예 서스펜스 정도까지는 될것 같습니다 자 다우지수 2.38% 하락해서 25,324포인트. 나스닥 3.41% 하락해서 7,647포인트. S&P 500이 2.41% 하락해서 2,811포인트로 마감을 했습니다. 뉴욕 주식시장, 뭐, 두말할 거 없이 하락했고요. 장중한때 700포인트까지 하락했었습니다. 자, 작년에 10월 달에 정확히 10월 10일, 10월 11일, 다우지수가 이틀 동안 1,300포인트 넘게 하락했죠. 자, 제가 지난주에 조금 안타까웠던 부분이 뭐냐면 미국이 중국한테 관세를 부과해서 미국 주식시장이 하락을 했습니다. 주간으로 따졌을 때 거의 3대 지수가 2% 넘게 하락했어요. 그런데 얘네들이 워낙 미국 주식시장 같은 경우에는 이 장중에 지금 그 힘이 좋다 보니까 하락했다 만회하고 하락했다 만회하고 나빠봤자 혼조세고 조금 더 나빠봤자 뭐한 1%대 내외 하락하다 보니 지난 5월 두 번째 주 미국 주식시장이 3대 지수가 모두 2%대 하락했음에도 불구하고 그렇게 많이 하락했던 것 같은 느낌은 들지 않았습니다. 그죠? 그런데 5월 13일 월요일 날은 다우 지수가 700포인트 헉할 정도로 예 빠졌습니다. 물론 종가 기준으로는 낙폭을 좀 줄이긴 했습니다. 자이 상태에서 음 제롬 파울 연준 의장이 예 마음을 좀 움직일 때가 된것 같긴 해요. 왜냐하면 그 이날 다우지수가 2.38% 하락했잖아요. 이 다우지수의 하락이 올해 1월 3일날 이후 최대 낙폭이었습니다. 자 다시 말씀드리지만. 작년 12월 달까지 제롬 파월 연준 의장은 금리를 인상했습니다. 그리고 금리 인상뿐만 아니라 하다 못해 2019년도 금리 인상 최소 두번 정도까지는 예상을 하고 있었어요. 그런데 1월 장이 새롭게 시작이 되고 중국 증시 하락하고 자, 대한민국 코스피 지수 2000포인트를 이탈했습니다. 그리고 뉴욕 증시도 1월 3일 날, 예, 많이 하락했어요. 1월 2일 날 많이 하락했죠. 그러자, 제일 먼저 백기를 든 사람이 누굽니까? 예, 제롬 파월 연준 의장이 1월 4일 날 연설에서 나 비둘기에요 합니다. 이 다오지수가 1월 3일 이후 최대 낙폭을 기록했다. 이번 주에 제롬 파월 연준 의장의 연설은 없습니다. 대신 다른 연준 의원들의 연설은 있지만 다른 연준 의원들은 매파적인 성향을 가지고 있는 사람도 있고 비둘기파적인 성향을 가지고 있습니다. 그들의 미묘한 어떤 발언들을 좀 체크해 보고 이제 미국 다우지수가 1월 3일 날 하락했던 그 하락폭을 
제롬 파울 연준 의장이 느꼈으니 자 제가 만약에 트럼프라면 음 일단은 조금 조금 더 하락시켜 놓을 거라는 걸 가정하고 예 이제 조만간 제롬 파울 연준 의장 너희 금리 인하 한다고 할 거야 라는 어 약간 그 기분 좋은 미소를 짓고 있지 않을까 라는 생각을 예, 조심스럽게 하고 있습니다. 왜 제가 제롬 파울 연준 의장이 금리 인하할 거고 왜 지금 돌아가는 상황이 계속 뉴스에서는 공포 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 얘기하지만 트럼프 대통령은 미소를 띠고 있는지에 대해서는 2부에서 예, 전해드리도록 하겠습니다. 자, 나스닥 같은 경우는 2018년 12월 4일 이후 최대 낙폭을 기록했고요. 국제 유가는 WTI가 전장 대비 배럴당 62센트 하락했습니다. 1% 하락해서 61.04달러 기록했고요. 최근 6주 내 가장 낮은 수준입니다. 자, 돈다방 미쓰리가 미국과 중국의 무역 협상 얘기만 해드리는 게 아니라 저기 이란과 미국과의 긴장감, 베네수엘라 문제, 터키 문제, 브라질 문제, 독일 문제, 기타 등등 워낙 많은 거를 수용하다 보니 좀 여러분들께서 정신이 없으실 수도 있는데요. 지금 미국과 중국의 무역 긴장감의 장 초반에 유가가 상승하긴 했었습니다. 왜? 사우디아라비아의 유조선이 호르무즈 해협 인근에서 피습됐다는 소식이 있었죠. 그래서 야 호르무즈 해역이 여러분 지금 어떤 곳입니까? 미국이 이란의 혁명 수비대를 테러 집단으로 지정하고 그 혁명 수비대가 나 호르무즈 해역 봉쇄시켜 버릴 거야. 그래서 미국과 이란의 긴장감이 감도는 지금 상황에서 그리고 지난 주에는 미국이 저 이란이 뭔가 우리 미국을 좀 해칠 수 있을 것 같아. 그래서 뭐 군함이라든가 뭐 이런 뭐 폭격기 같은 예, 그런 것들을 다 배치시켜 놓은 상태입니다. 그런데 그런 긴장감 속에서 사우디아라비아 유조선이 피습됐어요. 자, 팍 팽팽한 긴장감이 있는데 거기다 누가 예, 살짝 불을 지핀 거죠. 그래서 국제 유가가 초반에 상승했습니다. 이 사우디 에너지부 장관은요. 이 자기네 나라 유조선이 피습됐다라는 소식에 그 배후에 누가 있다라는지는 밝히지는 않았습니다. 이거 만약에 뭐 이란이 그랬어요. 그러면은 이거는 미국한테 명분을 주게 만드는 거죠. 어, 네가 이란이 진짜 사우디를 피습했어. 넌 뒤졌어. 그리고 이제 한판 붙는 겁니다. 그리고 또 만약에 미국 스스로 이란을 좀 혼내주기 위해서 미국이 사우디를 피습시키고 이란이 그랬다라고 뒤집어 씌울 수도 있죠. 예, 그런 가능성도 배제할 수가 없습니다. 어쨌든 간에 사우디 유조선이 피습됐는데, 예, 그 배후를 밝히는 게 정말 제2의 걸프전 같은 상황을 만들 수도 있다 보니 사우디 에너지부 장관은 예, 말을 아꼈습니다. 대신에 그 영향으로 국제유가가 상승했습니다만 무역전쟁 우려로 글로벌 금융시장이 패닉 상태였다. 그래서 국제유가도 예, 빠르게 하락했습니다. 사우디가 지금 증산을 꺼려하고 있다라고 예, 계속 언급해 드리고 있고 왜 사우디가 국제유가가 이렇게 고공행진하고 앞으로 더뭐 베네수엘라 문제라든가 이란 문제, 리비아 문제 이런 것들을 고려했을 때 정말 국제유가가 지금 200달러까지 갈수 있을 거라는 우려감이 나오면도 불구하고 사우디가 꿈쩍도 안 하고 있다. 왜안 할까? 아마 
글로벌 경기 둔화 우려 때문에 자연스럽게 수요가 줄어들 거고 그러면 국제 유가가 굳이 100달러도 가지 않을 거야. 오히려 지금보다 더 하락할 수도 있어. 괜히 우리가 나서서 먼저 증산했다가 우리가 더 상황을 악화시킬 수 있어. 이런 생각 때문에 증산을 꺼리고 있는 게 아닌가라는 것이 예, 미쓰리가 생각해 본 사우디의 마음이었습니다. 달러 인덱스는 전일 대비 미세하게 상승해서 97.33포인트로 마감했고요. 국제 금값이 전일 대비 온수당 14.40달러 1.1% 상승해서 1301달러로 마감을 했습니다. 이날 특징주는 지난주 10일 IPO 상장한 우버가 지금 증시가 하락해서 예, 이 우버라는 회사가 상장 첫날에도 많이 하락했었거든요. 참 운빨 더럽게 없는 종목입니다. 거기에다가 좀 회복되나 싶더니 이제 증시가 하락해서 예, 같이 동반 하락하고 있고요. 이날 우버는 12% 하락했습니다. 애플은 아이폰 가격 인하 및 판매 둔화 우려로 5.8% 하락했고요. 인텔이 6%, AMD가 3%, 보잉이 중국의 보복 타깃이 될 것이다 라는 우려감에 4.9%, 캐터필러도 4.6% 하락했습니다. 여러분 기억나시나요? 4월의 마지막 주부터 5월 첫 번째 주 제가 야 증시를 띄우려고 워렌 버핏이 뭐 주식 샀어. 에너다코 인수전에 워렌 버핏이 투자를 했고 아마존을 왜 진작 사지 않았는지 후회를 하더라. 야 투자의 귀재 워렌 버핏이 이렇게 주식을 사는데 한낱 개인 투자자분들 뭐하고 있어요? 빨리 사야지. 이런 분위기를 막 형성했는데 주가가 그다음부터 곤두박질 치고 있어요. 예. 그때 저는 뭐하라고 했습니까, 여러분들? 예. 워렌 버핏이, 예, 연세가 좀 있고, 예. 그러니까, 워렌 버핏이 주식을 사시던 말던 잘 모르겠지만, 어쨌든, 그런 식으로 워렌 버핏까지 끌어들여서 증시가 더갈 거라고 외치니, 우리 좀 똑부러지는 개인 투자자분들은 어느 정도 현금 확보 좀 해놓읍시다. 라고, 말씀드렸던 것이 바로 미쓰리였죠. 예. 워렌 버핏, 예. 최근 들어서 손실이 장난이 아닐 겁니다. 자, 이날 경제 지표, 의미 있는 지표 없었습니다. 뉴욕 증시 전문가는요, 무역마찰 고조가 당분간 위험 자산을 압박할 것이다. 연초 이후 협상 타결 기대로 오른 주가가 악재를 소화하는 과정이 필요하다. 이날 움직임은 앞으로 다가올 때 전주곡이라고 본다라고 했고요. 침체를 막기 위해서는 중국이 정말로 다시 협상 테이블로 돌아오는 것이 확인되어야 될 것이라고 했습니다. 자, 6월달 기준금리 인하 가능성 13.3% 반영되고 있고요. VIX 변동성 지수 28.12% 상승해서 20.55포인트로 마감을 했습니다. 자, 뉴욕 주식시장 마감 현황 살펴봤고요. 음그 제가 돈다방 미쓰리는 참 신기한 방송이에요. 왜냐하면 증권 경제 방송인데 주식이 하락하면 순위가 올라가고 그리고 또 하나 특징이 뭐냐면 물론 순위를 상승시키는 요인 중에 하나겠지만 주식이 하락하면요 구독자 수가 늘어납니다. 그런데 이 구독자 수는요 증시가 반등하면 이 썰물 빠져나가듯이 빠져나갑니다. 그래서 제가 오늘 일부 마지막에 여러분들한테 간곡히 부탁드리고 싶은 거는요. 어, 제가 돈다방 미쓰리를 방송하면서 이런 생각을 하게 돼요. 돈다방 미쓰리가 무슨 지진 대피소인가? 이런 생각을 합니다. 위험 닥칠 때만. 
위기의식이 느껴질 때만 아, 돈다방 미스리 들어야지. 그러다가 증시가 가파르게 안정되고 뭐 반등하고 이러면 에이 난 다른 전문가들 더 증시 갈 거라고 얘기하는 전문가들 방송 들을 거야. 그러고 썰물 빠져나가시 빠져나갑니다. 안 그러셨으면 좋겠어요. 예. 어, 돈다방 미스리가 음 그냥 여러분들이 항상 지갑에 넣고 다니는 어떤 뭐 부적 같은 아니면 여러분들이 좀 든든하게 믿고 있는 어떠한 좀 좋은 보험 같은 예. 항상 여러분들 곁에서 좀 함께 할수 있는 그런 방송이 됐으면 좋겠다라고 저는 개인적으로 좀 소망하고 있고요. 증시가 안 좋을 때마다 마치 지진이 나면 대피소로 숨는 것처럼 무슨 문제가 발생됐을 때만 돈다방 미스리를 듣는 그리고는 다시 시장이 안정되면 아유 돈다방 미스리 안 들어도 돼 이제는 됐어 이 문제 해결됐어 그리고 떠나시는 예, 그런 철새 같은 우리 청취자분들이 안 되셨으면 좋겠습니다. 예. 저는 단순히 그게 뭐 구독자 수가 늘었다가 줄었다가 뭐 그러면 뭐 순위의 문제가 있고 그런 걸 떠나서 진심으로 예, 제가 부탁드리고 싶은 말씀입니다. 자, 2부에서 글로벌 이슈 체크 이야기할 거고요. 지금 주식시장 하락 미쓰리는 이미 예상을 했었고 그리고 예상을 한 만큼 별로 지금 저는 지금 상황이 두렵지 않습니다. 그리고 왜 두렵지 않은지 거기에 대한 이야기를 2부에서 이어가도록 하겠습니다. 2부에서 뵐게요.